0: lo
1: marca dos pinta la pelota para Bona arranca por la derecha del genio del Fútbol Mundial de Roberto Carlos va a buscar la falla de Solari Solari que te va a traer vamos Roberto vamos
0: Roberto vamos por... no puede conducir más y el balón le cae a Iniesta Iniesta de tacón perfecto para Fábregas mm. ahí la pelota sigue muy buena llega sí la pelota sí sí siempre
1: para ahora Sergio Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este nuestro programa. Ya ha vuelto, ya está aquí. Tenemos fútbol de clubes desde este fin de semana y supone el pistoletazo de salida para un mes de octubre de completa locura. Un mes de octubre en el que los equipos que disputan competición europea tendrán una media de un partido cada tres días, lo que supone el mes con más carga de toda esta extraña temporada. Analizaremos la jornada de la liga, viajaremos por Europa para ver qué es lo más interesante a tener en cuenta y además debatiremos sobre algunas noticias que ha salido esta semana, como Luis Enrique y sus Excel o la camiseta de Dinamarca. Dicho todo, arrancamos el sexto programa. Esto es Peloteros Podcast Club. ¡Comenzamos! Y si hay una persona que está feliz, que está contenta y que tiene ganas de que vuelva al fútbol de clubes, ¿quién va a ser si no? Que la parabólica de Peloteros. Muy buenas Iván, ¿cómo estamos? Muy
0: buenas, pues mira, muy bien. Muy ilusionado de que... De que vuela por fin el, el fútbol de clubes. Ya, ya había ganitas, ¿verdad? Joder, ya Ahí, te digo que sí. Ya había ganas de, tra
1: de tragarte tus Elche... El
0: Hombre, el lunes en un rayo Elche, que, Ahí que voy con, con Fran García y con Leyen en el Fantasy, y vamos, espero que hagan por 3-0.
1: Este niño tiene una sonrisa que ni, vamos, que ni un crío en Navidad, es increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea el fin de semana? ¿Cómo ¿Algún partido que tengas en la recámara interesante que luego podamos analizar de la liga? ¿Alguno que te llame la atención?
0: Hombre, sobre todo el Sevilla Atlético de Madrid. Un buen, buen, buen partido. Dos equipos necesitados de… El Sevilla más necesitado de puntos y el Atleti, aparte de también necesidad de puntos, necesitado de, de encontrarse, de juego, de encontrar su, su juego mm. y volver a… A engancharse por,
1: por los primeros puestos. Interesante. Guárdate, tu, guárdate todo ese análisis para uh -huh. luego, que luego te voy a preguntar, que antes de irnos con la Liga lo que vamos a hacer es de terminar de rematar el parón de selecciones, porque al final estuvo el partido de España, hay cositas que analizar, hay que ver qué Final Four se queda y, y vamos a contar un poquito. Victoria de España, no sé qué nos puedes contar tú, qué opinas del partido, qué es lo que viste.
0: Eh, pues no pude ver mucho, pero lo que sí que estuve siguiendo... Es que Portugal empezó bastante mejor que la selección española.
1: No, la primera parte por completo fue de Portugal. De hecho, tuvo dos ocasiones. Un chude de Diego Jota, otro tiro de, de Bruno? Bruno Fernández. Que de hecho el estadio, el, el, el comentarista, eh, narraron gol. O sea que el, la, primera por, la primera parte fue completamente de Portugal. Y la segunda, España, al partir de los tre, a partir de los cambios. De los cambios, ¿no? Tanto Pedri cuando...
0: como Gaby, mm. creo que me, sí que mejoraron el, el juego de la selección española, Totalmente. que bueno.
1: Como y ya dijimos, Williams,
0: ojo. Y Nico, también destacó por su por la posesión, pero en la primera parte una posesión pues estéril donde no donde no tuvo muchas ocasiones. Ya.
1: No a ver, desde luego es que además es que en la primera parte yo no le recuerdo así ahora mismo más allá de al principio del partido y alguna arrancada al final no le recuerdo opciones de peligro a España. O sea que no la, la, la primera parte de España, el partido en general de España parece que fue a partir del minuto 70 que dijo, anda, que estamos jugando un partido de fútbol, y ya se pusieron con ello. Fue, ya te digo, a partir de 1.70, a partir de los cambios, con Nico Williams ya se había notado alguna arrancada que hizo, pero fue la clave en, el, en la entrada de los Pedri y Gaby, que en este partido, a diferencia del otro de Suiza, entiendo a lo mejor por las prisas, por las necesidades,
0: sí que supieron dominar y sí que supieron crear peligro arriba. Sí, está claro que mejoraron mucho su actuación respecto al partido de Suiza. Una España que parecía que le valía que le valía el empate a ella y no a, y no a Portugal. Yo fíjate que más que el valer, no valer,
1: me daba la sensación, te lo prometo, de que España no daba para más, no podía más, con el equipo que sacó de inicio. Que, refrescame la memoria, cuéntanos por favor con qué once salieron los dos equipos.
0: Uh -huh. España salió con portería 1 y Simón, uh -huh. defensa 4 con Carvajal y Gaya a los laterales y Pau Torres y Guillamón en, en, el, en los defensas centrales. Que amarilla, Medio... perdón uh
1: -huh. que te corté. ¿Qué amarilla le sacó Cristiano a Guillamón? Ahí se veo claramente la experiencia de uno y la falta de otro. Una contra, nota mínimo toque, se tira al suelo y le sacó amarilla, que es lo que entiendo que le costó el cambio al descanso. Sigue, por favor.
0: Un mediocampo formado por Coque, Rodri y Soler. Y la delantera, la habitual delantera de Luis Enrique, que son Sarabia, Ferran Torres y Morata en punta.
1: Ahora vamos con Portugal, porque lo que está claro... Mira, fíjate que me fastidia, porque aquí en este programa somos defensores de que Coque con la selección española rinde bien. Uh -huh. es Le eche mucho en falta. El, el, sí, el partido, partido de Coque no, no fue, fue no muy fue discreto, sí. Bueno. Y está claro que un entrenador sabe que se ha equivocado en su sistema cuando al descanso tiene que hacer cambios. Si no hay lesionados ni nada, y tú al, al descanso del partido tienes que hacer recambios, sabes que te has equivocado. Y fue curioso cómo plantó a Rodri de central... Uh -huh. Entiendo que para una salida de balón, más fluida, puso a Busquets, que Busquets tendrá 100 años y seguirá siendo el mejor medio centro que tenga este país.
0: Es, no incre es
1: increíble lo de este señor. Y fue curioso como a partir de ahí, aún así, no terminó de arrancar. Le costó, la verdad que es, iban, iban pasando los minutos, iban pasando los minutos, iban pasando los minutos. Y entre un partido aburrido y los comentarios de Juan Carlos Rivero, que luego eso por favor quiero que lo hablemos también, que en 2022 la bromita de Juan Carlos Rivero, narrador, ya vale. Era un partido bastante tedioso y lo que dices tú, sí, una sensación como que a España le valía el empate o que no le daba para más, no le daba para más allá del lo intento, lo intento, pero no tengo arriba nada diferencial. Fue un poquito esas sensaciones y luego, ya digo, como hemos dicho en, la, en el primer análisis, los tres cambios, el Iñaki-Williams, Gabi-Pedri, es lo que le da... Nico, Nico, Iñaki se va con gana. Uy, Uy, Iñaki. <ríe> se va con gana. Perdón. Eh, Nico-Williams, perdón, sí. Eh, Gaby y Pedri, que son los que marcaron totalmente la diferencia, más allá luego también de las aportaciones de Carvajal. Me gustó bastante. Hacía mucho que no, ve, que no veía un partido de Carvajal, más allá de la final de la Champions, que me gustase. La verdad que está teniendo un buen inicio. Pero esos tres cambios fueron los que, los que decantaron la balanza. Además una Portugal que ya se rindió. Era una Portugal excesivamente racana, que cuando obviamente se encontró con un gol súper tardío al cual no podía reaccionar, pero que aún así durante el partido, bueno, si sí que que Cristiano tuvo oportunidades que un Cristiano en forma nunca falla. Nunca fallaría. O sea, manos a manos directamente. Uno súper lento que le come la tostada a Gallá. Que eso, un Cristiano nunca se lo he visto. Pero una Portugal que dio la sensación de que no solamente le valía el empate, como que además que no iba a hacer esfuerzo a por la victoria. Y sinceramente, Portugal tuvo 60-70 minutos que si aprieta, aprieta, aprieta acaba marcando gol. Pasa que al final... Le valió el empate y se encontró con ese gol de España en, el, en los minutos finales. Y vas a decir, perdón, antes que te he cortado, la alineación de Portugal, uh -huh.
0: para ver un poquito a qué nos enfrentamos. Empezó con Diogo Costa en portería, uh -huh. también defensa de cuatro con Cancelo y Nuno Méndez en las bandas, Danilo Pereira y Rubén Díaz en el centro de la zaga. El medio campo fue para Rubén Neves, William Carballo y Bruno Fernández, y la delantera la conformaron eh, Cristiano Ronaldo, Diego Llota y Bernardo Silva.
1: Es que además es que es increíble, ¿va? Portugal, salvo a lo que lleva jugando y le valió para ser campeón de Europa en 2016. Los nombres que tiene Portugal es para jugar a mucho más. O sea, es para jugar y tener una. Y o sea, tener una pose, Una posición, no, perdón, una presión en campo del rival. Ahogarles. Marcar. Portugal es un equipo que por nombres no tendría que tener un partido sin marcar dos, tres goles. Ya solamente por nombres. Y no hablo ya de que sean delanteros buenos, no, es, tiene medio centro tiene defensa, delanteros por supuesto tiene equipo para bastante más de lo que Fernando, Fernando Costa creo que se Santos. llama, Fernando Santos perdón, eh, de lo que Fernando Santos hace y me, vamos, no sé si nos puedes contar la convocatoria de Portugal para que veamos un poquito de a qué nos referimos
0: aparte de los ya mencionados tenía a Diego Dalot a Tiago Yaló, Ricardo Horta Joao Félix, Joao Mario
1: Joao Félix, es que es increíble
0: eh, José Sa, Rafael Leao, eh, Mateus Núñez, eh, Joao Paliña, Rui Patricio, Mario Rui y Vitiña.
1: Ro eh, uy, Roa iba a decir. Rafael Leao, hubo una jugada contra Pedri, ya al final del partido que lanzaron una contra, yo, yo creo que fue antes del gol, que intenta, bueno, le, le echa una carrera, te lo juro, ¿ves la diferencia entre Pedri Rafa y Leao? <risa> sí, el físico de uno Pare y de otro es... Parecen humanos diferentes. Sí, sí, y deporte diferente, además, sí, sí, no, sí. Me pareció, lo vi, dijo, madre mía. Es eh, como el partido ese que estaba quien fue Ricky Putsch contra Thomas. Que va a meterle cuerpo, va a meterle cuerpo, pero choca contra una pared. Sí, sí, sí. sí. Era increíble.
0: Eh, no sé si nos quieres aportar algo más así del partido, algo más que viste. No, bueno, España hizo lo importante, ¿no? Que al fin y al cabo son sacar esos tres puntos y clasificarse para la, la Final Four. Una Final Four que además se le queda... A... Yo veo a
1: España favorita, desde luego, y sería, para mí sería una sorpresa. A ver. Quedan nueve meses, creo que es, más o menos, hasta junio del 23. Pero para mí sería una sorpresa bastante grande que no ganase que no ganase la Liga de Naciones. Teniendo en cuenta que le va a tocar jugar contra Holanda. Que sí, que es Holanda, lo que tú quieras, pero no la considero ya ahora mismo una top, una top mundial, una top en Europa. Una Italia que no sabe si van a ser la Italia de los Totti del Piero Carnavaro o si va a ser una Italia de amigos. Y la otra invitada creo que era... Bueno, Croacia. Invitado, eh, Croacia. La otra clasificada era Croacia. No lo sé, o sea, yo creo que a este Excel Luis Enrique tendría que poner un, una, una casilla de victoria.
0: Hombre, yo creo que el que más le puede competir para mí sí que son, que son países, países Bajos. Pero veremos, hombre... Uf favorito, favorito, imagino que sí que a priori sí que España es favorita
1: yo le doy bastante favorito, al igual que fíjate que el otro día,
0: yo bastante no, pero favorita sí que le puedo dar,
1: pues mira, yo al igual que el otro día contra Portugal, no confiaba mucho en la victoria, sinceramente yo creía más, creía más en un empate, me veía un empate sí que era que visto lo visto, para la Liga de Naciones me parecería bastante raro que no la ganase pero bueno, eso como ya decimos de aquí a nueve meses puede pasar cualquier cosa o sea, no, no podemos aventurarnos a ellos antes, quiero que, va, quiero que hablemos un poquito sobre, como lo hemos mencionado, sobre los Excel, el famoso Excel de Luis Enrique. Pero antes de ello, por cerrarlo, cuéntame rápido, simplemente, los resultados. Y así ya lo dejamos cerrado de lo que pasó tanto lunes como martes de la Liga Naciones. Los resultados, simplemente.
0: El lunes, en el, la Liga D tuvimos un San Marino 0, Estonia 4. Vale. En la Liga C, un Gibraltar 1, Georgia 2. Partidazo. Y también tuvimos un Macedonia del Norte 0, Bulgaria 1. Tú
1: eres Team Macedonia del Norte, ¿no? No le llamas Macedonia Secas. No, Macedonia del Norte sí, ya Yo que está del para, norte. Para
0: mí será Macedonia, lo siento mucho. <ríe> <ríe> Cuéntanos, sigue. En la Liga B tuvimos otro, otros dos partidos, donde Montenegro perdió 2-0 a contra Finlandia ¿Mm? y Rumanía ganó 4-1 contra Bosnia-Herzegovina. Perfecto, vamos uh -huh. un
1: poquito con la chicha, con el grupo A
0: el grupo A donde acabó un partido en tablas entre Inglaterra y Alemania por 3 a 3 uh -huh. y la el sueño húngaro el me sueño húngaro donde se hundió me escribiste el whatsapp ahí sí. <ríe> donde fue. Italia se llevó el partido por 2 a 0 un partido que
1: se lo presuponíamos complicado a Italia a ver al final ganó con cierta solvencia en el resultado fue un 0 2 aunque sí que es cierto que si vemos las estadísticas no fue un partido tan 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 de rosas Vimos una posesión de... Un griego ganó la posesión, tuvo más remates, más remates a puerta, pero, amigo mío, esto en este deporte vale quien la mete. Si no la metes, puedes tener a todo lo que tú quieras, que te come los mocos, ¿verdad?
0: Sí, se puede aplicar a muchas cosas en la vida.
1: En la, todo en la vida es así, efectivamente. ¿Dónde vamos a dónde vamos a parar? Te quiero remarcar, antes de nada, unas declaraciones que me llamaron bastante la atención sobre el enemigo número uno del Barça en el mundo, Thomas Müller. No sé si las pudiste seguir, a ver, me encanta ese tío, cada dos por tres, si se puede, se mete con el Barça, le echa pullitas, a ver, méritos deportivamente ha hecho para poder echarle pullitas.
0: Hombre, el, los el FC Barcelona y los aficionados del FC Barcelona van a soñar con Müller un una veces. buena temporada, sí, sí.
1: Me resultó bastante curioso de cómo las declaraciones que hizo en rueda, bueno, en rueda de prensa por partido, de que a lo mejor tendrían que mirarse un poquito más al modelo de Real Madrid, refiriéndose a la selección alemana. De cómo a la hora de que las cosas se ponen complicadas, de poder, del seguir con la lucha, del no bajar los brazos... Me llamó la curiosidad porque, oye, a fin de cuentas, Bayern de Múnich y Real Madrid son rivales. Para mí, como aficionado al Real Madrid, es el rival principal de Europa. Siempre han sido uh -huh. Bayern, Bayern, sí. Milan... Te meto al United también, los clásicos, por así decirlo. Y me resulta llamativo. Y, oye, y se agradece ver con una leyenda de un club, otro club de leyenda, ponga como ejemplo al Real Madrid. Eso es que algo bien se está haciendo desde el club. Pero bueno, era una simple anécdota, no quiero, que nos paremos, no quiero que nos paremos en ello. Vamos con el tema, vamos con, con la carne, con la carnaza. El Excel de Luis Enrique. No sé si lo has visto, sí, ¿qué, qué opinas de ello.
0: Eh, sí, sí que lo he visto, lo tengo aquí delante. Te, eh... ¿te parece,
1: perdón, el horario que nos hacíamos cuando en el sí. colegio. Eh? Falta el renglón del <risa> recreo. Final Four los viernes a, a primera hora. <risa> <risa> <Tenemos>. <risa> Antes de nada, tú, el recreo. ¿Qué letras eran las que ponías juntas cuando lo escribías? La C y la R. La ah, C y la R del bueno, bicho. vale, vale, vale. Esa C y la, la R, eso, R, eh, R. La C y la R en el horario siempre junto.
0: Si no Mate, era patio.
1: Matemáticas en rojo, <risas> lengua, en azul, lengua en azul, inglés en amarillo. Sí, claro. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Educación física marrón o gris. Sí, bueno, alguno. Eso da ya igual, el pero suerte,
0: mates, rojo, lengua azul. Y el que no piense
1: lo mismo, no mmm, está, no. ya se puede ir de aquí. Efectivamente, que se baje la y ah bueno y naturales en verde en verde hombre sí la sí conocimiento
0: del medio naturales en verde eso es eso es
1: me gusta que las cosas como al pan como, pan y al vino Como deben ser efectivamente cuéntanos un poquito venga sí ahora sí del Excel
0: eh, bueno un Excel que un tweet que puso este esta foto no donde se defendió de todas las acusaciones bueno acusaciones y comentarios que está sufriendo últimamente que me parece la verdad un poco vergonzoso
1: no, últimamente no desde que está en el, desde que está en el puesto
0: sí pero ahora se acentúa un poquito más y. Un Excel donde creo que no tuvo que. Que bajarse al nivel de los demás. Sí. Y que también puede mostrar el que tiene razón, me refiero. El, el propio Excel dice que España es la única que. Bueno, aunque no haya llevado. Sí. Se haya llevado un título como tal. Es la única que siempre ha estado ahí, desde 2020.
1: Bueno, sí, bueno, ahora, ahora te doy yo mi opinión. Tú sigue, tú sigue contando. A ver qué.
0: Y que y, y vemos en Ercel o de otras potencias mundiales donde no pueden presumir de lo mismo, aunque un año pueda haber sido campeón. Sí, a ver, desde luego. Eh, yo en cuanto a lo que dices tú, eh, yo en cuanto,
1: en cuanto al Excel este, este, ¿cuánto tiene que estar hasta los huevos, Luis Enrique, para llegar a ese punto? Encima Luis Enrique,
0: que presur, eh, presuponemos sí. que Luis Enrique
1: se la ha sudado todo siempre. Claro, sí que es cierto que luego, además, es un tipo que, bueno, que se la ha sudado todo siempre pero que luego no le ha temblar el pulso a la hora de plantar guerra a,
0: no, no. a la prensa. Es, que
1: deci... Podríamos decir que es el, el José Mourinho español.
0: Sí, sí, sí. Tiene que decir algo que
1: piense, lo va a decir, sin ningún problema. Efectivamente. Es una de esas personas que da salsa al fútbol, que te rinden a titulares y que, oye, que siempre está, de... siempre está bien tenerlo en el fútbol como tal. Yo creo que sí que esto tiene dos puntos de vista en cuanto a estos resultados. Uno, yo soy de la parte del... A mí solamente a mí solamente me vale ser, ser resultadista. Si ser resultadista significa ganar. A mí las finales, las clasificaciones no me valen. Pero desde un punto de vista analítico del fútbol, hay que tenerlo en cuenta. Es lo que dices tú. Somos una selección que siempre estábamos ahí. Y escúchame, y yo esto lo digo, siendo yo el primer crítico en estos programas, me podéis haber escuchado, que a mí la selección española... No me atrae emocionalmente, no me atrae por fútbol, pero bueno, no deja ser la selección de mi país y la sigo y quiero que gane siempre. Entonces, si tú estás siempre ahí, va a llegar un momento en el que vas a acabar pescando. Vas a acabar ganando algo. Si siempre estás en finales, si siempre estás en Final Four, si siempre te clasificas... Como no vas a ganar es no clasificándote. Quien no va a ganar el Mundial de 2022 es Italia, por ejemplo, porque no se ha clasificado. Quien no va a ganar la... La Final Four de la Liga de Naciones es, es Francia, Portugal. Sí, o Francia, Portugal, Francia, efectivamente. O, o Alemania. Efectivamente, porque si no te clasificas, no lo ganas. Hasta ahí estamos claros. Entonces, hay que tener dos vertientes. La primera de todo, se está haciendo un gran trabajo. Pese a todas las críticas que hay, pese a que la selección no, no para mí no tenga calado dentro del aficionado medio, se está haciendo un gran trabajo. Pero, con lo que quiero ir es que no vale con el... Como estamos aquí... Ya está todo bien. No, porque el resultadismo te vale cuando ganas. Si la copa no te la llevas, lo siento mucho, lo decía Luis Aragonés, ha salido vídeo en Twitter estos días, del segundo no se acuerda nadie. Del segundo nadie, aquí todo el mundo se acuerda del campeón. No sé tú qué opinas al respecto.
0: Pues hombre, tengo varias cosas
1: que opinar. Cuenta, cuenta, cuenta.
0: Eh, lo primero, eh, Luis Enrique no ha tenido, la generación que han tenido, por ejemplo, los demás,
1: no, eso desde luego.
0: Y creo que o, olvidaos de ganar lo que España ha ganado porque no lo va a volver a ganar tan de seguido ni tan fácil.
1: Pero entonces, perdona que te corte, si no vamos a tener otra vez la generación que hemos tenido, ¿por qué nos empeñamos en jugar como si la tuviésemos?
0: Porque España siempre se. Siempre
1: no. Es desde que tenemos a esta generación. Yo no, yo no recuerdo. Me, que no recuerdo ¿Qué vas perdón. a hacer? ¿Vas a correr con Busquets? No, pero buscar, otra, no, con buscar otras opciones. Tener otras opciones. Entrenar a los chicos desde las pro... Eso, por ejemplo, lo ha hecho la propia Inglaterra. Entrenar a tus equipos inferiores a un cierto modo, a que no solamente... Porque al final corremos el peligro eh, de convertirnos en una cantera del Barça. ¿Qué quiere decir esto? No lo critico. Me refiero... Una cantera del Barça es, un equi... es una cantera que te saca unos jugadores para el primer equipo increíbles. Pero... Los sacas de ese contexto y no te valen, la gran mayoría. En cambio, tú vas a otro tipo de canteras, una cantera del Ajax, una cantera del propio Madrid, canteras en Inglaterra, ahora el City que está haciendo un grandísimo trabajo con la cantera. A lo que quiero exportar de esto es que no solamente te empeñes en una idea de juego, una idea de juego que funciona si tienes a, a los Xavi, a los Iniesta, a jugadores que sepan jugar a una velocidad por encima del resto con el balón Pero eso es muy complicado Entonces, está bien, que apoyes, está bien que tengas esa idea de juego Está bien que tengas esa meta Pero ten claro Que para que esa meta sea triunfe dependes de tener una generación de oro Entonces Hay que buscar más alternativas No me creo que España no tenga jugadores físicos No me creo que España no tenga jugadores Con los que pueda correr Yo eso luego ya, el seleccionador que esté A lo que quiero ir es eso no podemos empeñarnos y encerrarnos en que no, que hay que jugar como cuando como en 2010, cuando no tienes ni vas a tener a los jugadores de 2010.
0: Bueno, yo creo que también ha, ha intentado otras cosas. Ha llevado a Dama Traoré, ha llevado a Sufati, eh, Nico Williams ayer. Es... Eh, Ferran Torres no es un tipo un tipo de futbolista que teníamos antes cuando estaba en Torres Ovilla. Eh... Creo que esos tipos de jugadores los está llevando o cuando los llevaron a incluso a Diego Costa, bueno estaba del bosque, creo.
1: Sí, ahí todavía estaba Diego Costa cuando se Costa, Del bosque. del bosque. Pero. Pero lo, mira, pero fíjate, lo de Adama Traore lo hablábamos el otro día, lo hablamos en el último programa. Adama Traore es un jugador que está muy bien para, oye, contextos eh, de torneos cortos, el, necesito esto, pues oye, en algún momento
0: me puede salir bien. Sí, pero es otro, otra cosa, ¿no? diferente. Otra idea? Sí, pero al final. Es ver, a correr. Pero luego al
1: final... Sigue... Regate y a
0: correr. No pero... es toque y toque a Dama Traoré. Ni sí, Anso Fati
1: pero... tampoco. Pero al final, ¿cuánto se utilizó? Ni Nico Williams y... tampoco. Sí, ahora poco a poco va saliendo estos... Pero es que también le dieron palos por llevar a Dama Traoré. Ya, bueno, a ver. Le van a dar palos por lo que sea. Está Luis Enrique. Pero es que si mañana está
0: Marcelino, me lo invento, estás tú o esté quien esté, le van a dar palos. Pero es que a Luis Enrique le dan palos los, los mismos que le van a dar palos siempre. Que son cierta sector. Que son, pero dilo, dilo, no que son. no te corte Que son del Real de Madrid, efectivamente. Porque es Luis Enrique, no es por otra cosa. Mm. Y entiendo que los del Betis le critiquen por no llevar a Canales. Entiendo que los del Celta le critiquen por no llevar a Yaguaspas Pero se va a quedar ahí. Pero luego hay otro sector que decide no ir con España. O, o apoya a Francia cuando estaba en BAP. Ahora ya no, porque, es, porque como ya no ha fichado por cierto equipo. Pues ahora ya no van con Francia, pero antes iban con Francia, no solo aficionados, sino también periodistas. Y eran los mismos que en su época, que ahora están sacando pecho de lo del vídeo de Luis Aragonés, y en su época sacaron portadas y portadas, tanto As como Marca, eh, que fue vergonzoso lo que le hicieron a Luis Aragonés. Solo por quitar a la niña bonita de Raúl. Así que... A ver, sí que es cierto, pero es yo
1: lo más que el aficionado medio, porque luego eso... Tú puedes congelar más con otro equipo. A mí, Dios me libre de ir alguna vez con Francia en absolutamente nada. Dios, no, no, obviamente no hablo, no hablo
0: por ti, obviamente, Dios, pero... Dios me libre. Yo por lo que veo es eso. Yo Ahí
1: lo que veo más es tema de propia prensa. Pues, a fin de cuentas, muchas veces el aficionado medio es Hombre. borrego, por así decirlo. Vamos a decir las cosas
0: claras. Yo es que por todo lo que estoy leyendo, me coincide el perfil todo lo mismo. Aquí tenemos un problema con
1: la prensa en sí, que es que pretenden ser más protagonistas que la gente de, la, de los que cuentan historias. Y siempre que queda, quieren quedar por encima. En España, en la selección española, lo que hay es una especie como de corral de amigotes. Hay un círculo de amigotes en los cuales, si no eres de su. si no eres de su círculo, si no eres de su tal, van contra ti. Eso luego sale. Periodistas que porque Luis Enrique les conteste mal una pregunta o tal, o no lleve a este, o no lleve al otro ya directamente van a ir a por él. O sea, cosas interesadas. Efectivamente, el no llevar jugadores del Madrid, habrá gilipollas, perdón por la palabra, pero es que no hay otra. Habrá gilipollas que por que no lleve a jugadores del Madrid, ya vayan en contra de él. Y tal lo de periodistas.
0: Uh -huh, pero y bueno, y se nacional. lleva Asensio, que no ha hecho nada para ir, por
1: ejemplo. Efectivamente. Y te lo o sea, digo que esto, tampoco... y yo creo que si nos paramos a analizar, si tuviésemos dos de frente, si yo, como aficionado a un club, que no se lleven a ninguno de mis jugadores... Porque al final te vuelven lesionado. Es que, Fíjate, al final te vuelve el Luka y, y otra lesionado. cosa, dime
0: tú, ¿qué once tiene el Madrid español? Si no hay ningún español además, no hay en el once. Además
1: de esa parte. Te
0: puedes llevar a Nacho, ¿vale? Pero es que tampoco es titular. Además de esa parte. No, que no sí, sé. luego
1: al final esos son los justos del otro. Y eso yo creo que el problema más... Yo el problema que veo más allí, más allá del aficionado, porque luego lo que digo. El aficionado, muy pocos aficionados te vas a encontrar con una idea propia. En cuanto al fútbol. Muchas veces la gran mayoría de los aficionados va a ser lo que van leyendo en la prensa, porque si lo leen en un periódico, lo leen en otro, lo leen en otro en otro programa, lo escuchan en un programa, en otro al final, lo acaban repitiendo y el problema es yo lo veo más ahí, efectivamente habrá periodistas que por no teneros amigos amigo de turno que por no lo, por lo que sea ya van a meter mierda, ¿cuántos, cuántos manos los Lama de turno? ¿cuánta gente habrá que porque no van no lleven a Ramos, a su coleguita, a su representado?
0: O Paco García Caridad que está muy pesado, claro,
1: pero eso ya no es tanto por el Madrid, eso es por los propios intereses de Ramos con los periodistas bueno, yo,
0: yo solo sé que cuando, por ejemplo, estuvo del Bosque, no se le ha dado tanta Adelbo, cera. Ah, del Bosque se le dio. del Sí, pero dio.
1: no tanta cera como se le da dado Luis Enrique. También es otro tipo de perfil y también era otra, otra época. Eh, a del Bosque se le daba y a del Bosque se le ha llamado viejo y que se tenía que retirar y que ya no estaba para esto. Pero, hombre, mmm, no es lo mismo darle palos al que, al que habla muy bien de que ha, ganado la, al que ha llegado a la final de la Final Four de la Liga de Naciones,
0: al que ha ganado un Mundial y una Eurocopa. Y bueno, con Xavi, con Iniesta y con todo también. ya. Sí, hecho pero por eso. O... Pero eh, ¿Y se le dejó el trabajo hecho o el, el seleccionador de antes? Que era era otro ambiente la selección. A, a, del Bosque.
1: Era, otra, era otro ambiente. Era otro ambiente la selección y obviamente no es lo mismo que ahora. Uh -huh. Obviamente cuando estás ganando y cuando estás arriba tiene mucho menos sentido recibir palos. Pero aún así, es lo que digo, el puesto de seleccionador español <risa> es como el
0: de, el de presidente del gobierno. Hagas lo que hagas, el... lo hagas bien o no lo hagas mal. Yo digo que el Mundial de 2010... Si hubiera otro entrenador, también lo ganaba. Si está Luis Enrique, a lo mejor lo gana. Pero Solo sí. por los jugadores que tenía España.
1: Pues sí, es que son esos 23, a fin de cuentas, claro, pues el del bosque le dio otro, otro tipo de características. Es como,
0: características. por ejemplo, Ciudad en Madrid, pues si hubiera otro entrenador, también lo ganaba. Ahí tenía hay, a Cristiano, ese... a Madrid, a Ya, pero es que... Era poner a los jugadores y que jugasen
1: Ya, pero no. Mira, fíjate, <risa> sí. en ese caso, mí tampoco quiero que nos pare mucho esto, eh, ahí no te lo compro porque Zidane llega a mitad de temporada porque tiene a un tío al que han tenido que echar. O sea... Puedes tener a los jugadores, efectivamente. Tener a los mejores jugadores siempre te va a ayudar a ganar. Y siempre te va a acercar más a ganar. Pero el entrenador tiene que tener. Aparte... Lo que decían, no es que es un alineador. O en el caso del bosque, es que los alineaba. Vale, pero tienes que entender a quién vas a alinear. Tienes que tenerles contentos, porque eso es una cosa que... La gestión de grupos es una cosa que se minusvalora muy mucho. Y esa gestión de grupos es súper importante. Y más cuando hablamos de estrellas. Está claro que tú a Xavi ni esta... No le vas a entrenar de táctica, no le vas a entrenar de un juego... No le voy
0: a decir lo que te... Efectivamente,
1: pues, pero es que a lo mejor si te interesa más, tenerle contento y a lo mejor explicarle de que un partido tiene que descansar. A lo mejor tienes que tener a Xavi, oye, pues mira, eh, este hoy vamos a parar un poquito más, hoy vamos a jugar a esto, vamos a dar otra oportunidad a otro. Está claro que a Xavi Iniesta en 2010 no le pasa, no le pasa a explicar cómo encarar un partido. Les puedes dar ciertas claves de, oye, mira, les puedes hablar del otro equipo, oye, pues este equipo tiene la debilidad aquí, vamos a volcar el juego hacia un lado, vamos a volcar el juego hacia el otro, vamos a sacarles del área e intentar moviendo el balón, tal, eso está, pero está claro que no les vas a explicar dónde tienen que dar el pase porque mira, pues como cuando Benítez le, hizo, le dijo a Modric que no, tenía, que no tenía que darle con el exterior, discúlpeme, eh, que este señor le pega, con el, le pega con el exterior mucho mejor que con el interior cualquier jugador de primera división. No lo sé. Yo creo que eso, y mira, al final que nos vamos por lo. Nos vamos por las ramas un poco. Yo veo más el problema de Luis Enrique, como cualquier otro entrenador, lo veo en el periodismo y en, el, en los propios rumores, y en las propias historias que haya de los propios jugadores con los periodistas, que en sí el aficionado medio. El aficionado medio va a decir, va a repetir lo que, lo que oigan los medios. Es así, yo creo que es así.
0: Bueno, veremos. Yo solo espero que, que gane el mundial. No, hombre, no, ha jodido, y que calle no.
1: muchas bocas. Y lo, cele y lo celebraremos, por supuesto. Ah, y otra cosa. A ver.
0: Si se va, digo, Pablo Simeone del Atlético de Madrid esta temporada, quiero y deseo que Luis Enrique sea el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Ya lo,
1: ya lo que os faltaba, ya.
0: No, y que no, haga rabia bien A ver,
1: sería, muy, sería muy buen fichaje para el Atlético de Madrid. Enrique,
0: es muy ¿no? buen entrenador.
1: No, ahora mismo, en España, para mí. No me que... gustan
0: las selecciones, pero Luis Enrique, es muy buen entrenador. Y yo creo que no lo ha hecho mal con España.
1: De entrenadores españoles, ahora mismo los mejores Guardiola, que por mucho que le duelas es español, Luis Enrique. Y a lo mejor un Marcelino que Bueno, a ver, sí, hombre, Emery Emery me Mary, parece Mary, buen que entrenador que sea... Sí, pero Emery a mí, por ejemplo, cada vez que ha ido con a un equipo mí me grande Se me ha caído Un PSG no lo supo dominar Un Arsenal tuvo rachas Sí, verdad que es un entrenadorazo, o sea, no vamos a engañar Es un entrenador que ha ganado cinco veces la Europa League, ¿puede ser?
0: Por lo menos, sí, sí Por lo
1: menos, sí. es un entrenador que sus equipos juegan muy bien tiene un Villarreal jugando efectivamente muy bien. Juega excelia... excelentemente bien, tiene una idea de juego eh. increíble Y sus equipos la plasman pero a mí se me ha caído un poquito cada vez que ha tenido que enfrentar un reto grande. Fíjate, tenía un récord súper negativo con, con Madrid-Barça, no sé, a lo mejor me lo, estoy, me lo estoy inventando, como hasta como 20 partidos, si no a, le costó como 20, 20 y pico partidos ganar a, por primera vez. O sea, es eso, game de Emery ha hecho en falta el siguiente paso. Pero bueno, vamos con otra cosa, otra noticia que ha salido esta semana, que me parece bastante interesante a raíz de lo del Mundial, como hablamos de que ojalá gane España el Mundial, es un poco la historia de Hummel con Hummel la marca, no Hummel el jugador, con las camisetas de Dinamarca. No sé si lo has escuchado un poco, has oído algo al respecto. Sí,
0: algo he visto de tanto el escudo como la marca lo ponen del mismo color que de la camiseta, para que no...
1: Os, cont os contamos, uh -huh. efectivamente, es una estrategia, digamos, para mí es marketing puro y duro. Se supone que Hummel eh, rechaza este Mundial, la celebración que se haga en Qatar, por todo lo que ha supuesto, por todas las miles de víctimas que ha supuesto... Todos conocemos cómo es el tema de los derechos humanos en Qatar. Entonces, a modo de repulsa, a medio de rechazo, lo que han hecho es... Las camisetas, por supuesto, han sacado un comunicado en el que dicen que rechazan este Mundial, pero que su obligación es apoyar a la selección danesa. Muestran la confianza en ellos, por lo cual, hacen la camiseta, preparan las equipaciones para el Mundial. ¿Qué han hecho a modo de protesta? Poner los logotipos, tanto el escudo de la, selección, de la Federación Danesa como el propio logotipo de Hummel, en los mismos tonos de las camisetas. Han hecho un mono, una equipación monocolor, ¿vale? Entonces se supone que es porque no quieren que ninguno de sus logos, que ninguna de sus imágenes se vea relacionado con esto, con este Mundial. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: ¿Qué opino? Que mucho nos importan los derechos humanos, pero bien que seguimos haciendo las camisetas.
1: Mi opinión va un poco por ahí, por ahí van los tiros por ahí.
0: Imagino que no sé si será por no dejar tirados como ellos quieren presuponer a Dinamarca, mm. pero...
1: Sí, me, vale.
0: Si te quejas por una cosa, hazlo del todo, no lo hagas a media.
1: Me parece genial, efectivamente, estás en contra. Eh, no lo pongas monocolor, directamente no pongas tu logo. También. No pongas tu logo. Bueno, Fabrica...
0: no, sé, no sé si dejarían, por ejemplo, jugar con el, sí, sin sí, el escudo sí. de... No de Hummel, sino de Dinamarca. Lo de Dinamarca, vamos, ahí, tendría que, ahí tendría que informarme. Yo
1: creo... Sí, sí que pueden hacerlo perfectamente, porque fíjate, Puma, hace eh, la temporada pasada, que sacó las camisetas que ponía... No ponían escudo, era solamente el nombre. Pero eso eran club, eso también. Lo sacó con selecciones también. Ah. Entonces no quieres que tu imagen sea que no se esté relacionada, vale, pues ni saques imagen, ni la comercialices hazlo de verdad hazlo así de verdad, porque luego a fin de cuentas... Bueno,
0: si la sacas como ahora, no cobres ¿no? Por ello, entonces
1: o dona prefiero. o dona todos los beneficios ahí no lo sé, escucháis hablando de cabeza no tengo la información, a lo mejor van a... supongo que donarán parte de los beneficios de los ingresos, pero vale, si con este mundial estamos viendo cosas como estas que me parecen un poco que demuestran la realidad del mundo de hoy es absolutamente todo el mundo condena el mundial todo el mundo condena que las circunstancias se las han estado los obreros todo el mundo condena que es un mundial robado ya directamente los votos fue robado que no deja de ser otra cosa que es sport washing lo que está haciendo Qatar un mundial un mundial de cara a mostrar al mundo de que nosotros que no somos una tiranía que no somos una dictadura que esto es cuanto menos un paraíso y a fin de cuentas lo, todo el mundo lo condena pero todos vamos a estar pendientes. Todos los países, todos, todos. No es que estamos en contra de esto, es que este mundial no se tendría que celebrar. Pero todos vamos a estar el 18 de noviembre, creo que es, viendo el primer partido. Ese Qatar-Ecuador. Todos vamos a estar pendientes de cada partido y vamos a estar haciendo el seguimiento. Las marcas, absolutamente todo el mundo critica. En junio, sacamos la bandera LGTB. En noviembre, ganamos dinero de Qatar. Que precisamente la bandera LGTB nos bienvenida allí. Entonces, yo creo que en este Mundial lo único que estamos haciendo es ponernos un espejo todos sobre la realidad que vivimos hoy en día, que no es nada más allá del postureo típico. El benquedismo el, y el Efectivamente, no el no, el que, que guay somos, de que no, que vamos contra estos. Pero luego sigo sacando dinero.
0: Mira, por ejemplo, no sé si lo viste el otro día el partido de Irán. No. Que, bueno, salieron con sudaderas negras tapándose todos los escudos de, de su país, de Irán. Sí. Y por la. Bueno, por una Porque joven que, que murió hmm. Allí en todas las protestas que están teniendo. Sí. Que obviamente de aquí la apoyamos a, no, a todas. Por supuesto. Y bueno, el castigo que les iban a poner, si lo hacían, era que iban a expulsar a todos de la selección nacional. Pero a ellos les da. Les ha dado igual. Y salieron todos con esa. Bueno, ese pequeño gesto que. No, no, no. Que, valiente, eso, que es un menos. pequeño gesto, pero que, que es valiente y que les da igual que les que les expulsen para, para su cita con el Mundial, que veremos lo que hacen de, luego de ver del dicho al hecho.
1: Sí, no, de luego. Pero, Pero bueno.
0: eso, por ejemplo, es un pequeño gesto que te arriesgas algo más que lo que ha hecho la propia Hummel. es Efectivamente, es algo que de verdad marca
1: la diferencia. Encima estamos hablando de un país, Irán, que en términos generales todo lo que se conoce suele ser un país de costumbres machistas, que todavía con mucho...
0: Y que encima el equipo de fútbol, que son todo hombres, apoye sí, sí, sí. a las mujeres de Irán a eso, a rebelarse y a que sigan con su lucha
1: pues Y lo que has dicho tú, previa amenaza de la federación de que, oye, que si haces este paso que sepas que te quedas fuera de la selección mm -hmm. Hago una acción que tiene una consecuencia, no me limito a quedar bien Entonces, ese tipo de cosas, y desde aquí aplaudimos por completo la decisión de la selección nacional masculina de, de Irán Es lo que hay que hacer si de verdad queremos Yo he echado de menos, está claro que nadie lo iba a hacer He echado de menos alguna estrella, ya no te digo un Mbappé, un Benzema, un Neymar pero a un jugador de cierto calado internacional que dijese, yo a ese Mundial no lo juego, yo a ese Mundial no voy, eso lo he echado en falta. Ojo, también es verdad, estamos hablando de que este Mundial, que si no sé qué, que si la historia de Qatar no es la primera vez que ocurren en la historia de los Mundiales, un Mundial que es para lavar la imagen de un estado dictatorial, como por ejemplo lo que pasó en el Mundial de 78 con la Argentina de Videla. O sea, no es la primera vez que ocurre, ya estamos acostumbrados. A fin de cuentas, el fútbol no deja de ser una herramienta geopolítica y este tipo de cosas pasan. Pero bueno, que pase en el siglo XX todavía, pero en el siglo XXII, que se supone o decimos que hemos evolucionado democráticamente y de inteligencia, es que parece que seguimos parece que seguimos en el, en el siglo XIX, con, con tipo de cosas como estas. Entonces, yo he echado un poquito en falta a eso. El, un jugador... Sí. Ver, si hubiese sido una estrella de la, Una de las mayores estrellas Genial Pero al menos una De calado internacional Que dijese Yo disculpadme Ese mundial no lo juego Porque estoy seguro Que sería un domino Cae uno Irían muchísimos más detrás
0: Bueno ya sabes que A muchos les da, le da igual Aunque bueno Luego la propia FIFA El FIFA ¿no? Sí, sí FIFA te propones sanciones y muestras algún cierto tipo de, oh. de manifestación creo que fue el propio Paul Pogba que sí que sacó una bandera de Palestina
1: hmm.
0: y no sé si también tuvo alguna reper repercusión de la FIFA hacia él, pero bueno que sí, no, no, que aquí
1: la FIFA es el que te saca el anuncio de no, estamos unidos ante el racismo, eh, el fútbol es para, para ayudar a crecer todas las zonas del mundo, el fútbol es para todos, pero luego es eso sacas una bandera en apoyo, te sanciono eh, hecho, soy muy guay Hecho a Rusia y Rusia no puede participar en mis competiciones. Pero luego me llevo un torneo a Qatar. Y es que es así. Y es que esas. Y, y no, y es que Rusia ahora de repente en 2022 no es la villana del mundo. Rusia siempre ha tenido ese punto, al menos en el mundo occidental, de villana. Pues en 2018 cojo y me llevo un mundial. O mundial, otro mundial también robado. Pero entiendo que para la FIFA, los del fútbol es para todos, una mierda. La FIFA es, una es la cosa más corrupta que existe en el mundo. Del, de la empresa, del fútbol, de todo lo que tú quieras Y está claro que al corrupto Con, diner, con dinero se le compra Y ya mm -hmm. está, y es lo, único, es lo único que entienden
0: Y muchas cosas que no, ni sabremos Ni, ni, ni se nada. sabrán,
1: efectivamente No, a ver, es así, pero bueno Es un poco la sensación eh, Y sabes que, fíjate, ¿sabes qué es lo que más me jode De todo este mundial, de todo? Que estoy seguro que por fútbol, por nivel de fútbol Va a ser el mejor mundial de la historia Por nivel la, de fútbol la, la, la. Te lo juro, eh, te lo juro no ya solamente por la por el asco De que el mundial mejor mundial de fútbol Sea El mundial que nunca se tendría que haber celebrado Va a, va a pasar así Y si te paras a plantearlo ¿En qué estado de forma llegan los jugadores? Los jugadores van a estar en, en pico de forma Con una pretemporada recién hecha
0: No van a llegar con todo el cansancio de junio Bueno, esperemos que así sea Que sea muy buen mundial Para el aficionado que vamos a ver prácticamente todos los partidos Efectivamente. Vamos a estar Vicente Marato okay. cogiendo <risa> el sofá desde la... Bueno, no, claro. Iba a decir desde las 4.
1: Pero no, ¿Eh? son por la mañana. Sí, ¿no? supongo que será desde la desde las 12 o así. Habrá Pero una antes cogía desde las otra otra 4 de y te poder... acababas a las 10 de la noche. ¿Cómo debe tan ser? Ricamente. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser? Efectivamente. Ahí tú, ya te ahí digo Pues tú Irán, y... tú Irán contra Inglaterra. Que... Vaya, sí, el sí. grupo también. El grupo de la Guerra Mundial. Irán, Inglaterra, Gales invitada y Estados Unidos. Ojito, ¿eh? Ojito. Pero bueno, eh, nada, ¿algo más si quieras aportar de esto? ¿Algo que quieras...?
0: No, nada más que, nada más que, que nos gustan los aplausos fáciles a todo el mundo. No, Pero eso bueno. desde luego. Pues vamos con algo
1: más alegre, vamos con lo que de verdad nos gusta. Vamos uh -huh. con, con el fútbol, con nuestra liga, porque como hemos dicho al inicio, ¡vuelve la liga! ¡Vuelve la liga! ¿Qué te parece? ¿Qué echas en falta? ¿Qué vas a ver de, estas, de esta jornada? ¿Qué nos puedes contar? Eh... ¿Empezamos por España? Sí, vale. Venga, pues... Vamos, ¿qué te parece? ¿Partido, partido por partido? ¿De, ¿Del viernes al lunes? Uh -huh, sí. Perfecto, pues venga,
0: vámonos al viernes. Eh, tenemos un único partido, que será un Athletic Club de Bilbao contra el Almería. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Eh, yo espero, según eh, hemos visto resultados, que una victoria del Athletic Club de Bilbao... Uh -huh. Y espero que la Almería por lo menos plante cara. El Almería, que sus dos mejores jugadores son tanto el portero Fernando como en punta de ataque Ramazzani. Ramazzani, que jugador, uh -huh. eh. Muy, muy bueno. Yo creo Buen, que el año que viene bien. va a dejar el Almería.
1: Sí, lo más probable.
0: Y un Athletic Club de Bilbao que ha empezado la temporada muy bien. Encima jugando muy bien al fútbol. Y con lo más importante, con muy pocos goles en contra.
1: No, un Athletic firme, que se mantiene, que se mantiene muy sólido. Y que los resultados a principio de temporada le están acompañando. Más allá del empate en la primera jornada contra el Mallorca y la derrota contra el Español en casa, le contamos cuatro victorias. Encima, victorias hablamos contra un Valencia, contra un Cádiz, que el Cádiz le ganó al Bilbao en la, en la temporada pasada. Ya, ya le ganó puntos, incluso su propio estadio, un Elche y un Rayo Vallecano. Así que este toque a lo mejor no ha sido el inicio más complicado, pero bueno, este Atlético de Bilbao, este mismo Atletic de Bilbao con otros entrenadores, este tipo de partidos, cuatro no te habría ganado te habría pinchado un empatito, alguna derrota, te habría sumado.
0: Mm. Yo creo que, que sí, que otro, otros años ese Atlético Club de Bilbao, mm. o sea, mejor no se va a estos cuatro partidos um, jugando tan bien, por lo mm. menos. O... si sí, al final va a
1: resultar que Valverde es hasta buen entrenador y todo, ¿eh? <risa> al final va a resultar... Yo
0: creo que es el entrenador ideal para el Atlético Club de Bilbao.
1: Sí, desde luego más un tipo de la casa. Tú verías a Valverde... Mira, antes lo hemos hablado y no lo, y no lo hemos metido en la quiniela. ¿Tú verías a Valverde como seleccionador?
0: Mm. Es que, que el próximo que creo que va a ser... Bueno... ¿Quién crees? No, es que estamos pronto. Pero bueno, el que creo que va a ser el muy buen entrenador para la selección española... Es Guardiola.
1: Yo no creo que Guardiola entrena a la selección española. Yo creo
0: que sí. Yo, yo creo que sí que la va a entrenar. ¡Ojalá! Escúchame, ojalá. Después del... la mejor después del Manchester City sí que se va a animar a... A Tomás
1: a... Roncero le da un infarto.
0: Bueno, a tomar Roncero y a... Y a la sí. caverna
1: madridista, bueno Si sí, dices que con Luis Enrique tal Con Guardiola, no, a ver, ojalá, está claro Que Guardiola sí, Guardiola sí que le veo capaz, que sin tener Los chaviniestas hacer jugar a ese Además, es un propio Guardiola que hemos visto que se ha reinventado Con el paso de los años uh -huh. Pero bueno, eso ya es tema para otro Pero bueno, oye, me parece un buen, yo creo que no, eh sinceramente Yo creo que no, pero bueno Es, es para tener en cuenta, vámonos al sábado Vámonos al sábado y empezamos a las dos
0: A las dos con un Cádiz-Villarreal Nada mejor para comer, eh Sí ¿A las dos qué es? ¿Los Simpson o Cádiz Villarreal? Un Cádiz muy, muy flojo, donde... Oh, ya por fin consiguió sumar tres sí, puntos, pero... Consiguió sumar sus tres puntos, pero fueron en el último minuto contra el Valladolid y fue un partido bastante para mí bastante injusto, donde creo que el Valladolid mereció mucho más que la, que ¿Qué, la derrota. Qué
1: error del portero, ¿eh? Y que pilló Negredo aprovechando uh -huh. ese error para... Bueno, Negredo, ya culos. sabes,
0: la edad pero, es lo que tiene. Pero relloso, viejo, efectivamente.
1: Uh -huh. Un Villarreal que... ¿Qué además... vamos a
0: decir del Villarreal? Un equipo que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores, aunque no lo ha conseguido materializar tanto en forma de puntos, porque bueno, vemos que tiene 11, ya se descuelga un poco del primer puesto, que son 7. Es... Pero bueno, es un Villarreal que es un equipo que siempre va, va a dar guerra todo, todo el año.
1: Eso te quería decir, porque es un Villarreal que yo creo que por puntos no da la sensación del juego que está haciendo, la solidez con la que está
0: jugando. Me parece que ha. No, hay algún resultado que, bueno, miento un poco también. Por ejemplo, cuando jugó contra el Atlético de Madrid, sí que ganó 2-0. Sí, pero. Luego... Pero, bueno, fue por un error. El primer gol fue por un error calamitoso de, sí. de Nahuel Molina. Luego el propio Nahuel Molina se expulsó y ya con un Atlético Volcado, pues bueno, marcó 2-0. Y con un Jerónimo Rulli que sacó una eso te iba a mano decir, a Carrasco. Eso un paradón. Que yo creo que es más de mérito de Carrasco porque tenía toda la portería para tirar que para mérito. Que, oye, que fue un paradón, eh, no, no, Sin no, ninguna yo, duda. Hay que hacerla. Pero bueno, creo que es un, fue ese, por ejemplo ese partido fue un partido de empate. No fue no, no fue un resultado para que veas Villarreal 2-0, encima en el Metropolitano. Ya, Pero bueno, desde luego. Sí.
1: Una pregunta que tengo aquí y ahora que me surge
0: la duda. ¿Gerard Moreno cuánto le queda de lesión? Sí, pues se lesionó a, creo que a mediados de mes en un partido contra el Getafe y son un par de semanas o tres semanitas.
1: Joder, no hay un dato que se te escape es increíble ¿eh? ya sabes
0: la parabólica la parabólica
1: no ¿eh? o sea que ya se supone porque aquí sale como una baja posible para este partido pero yo entiendo que Gerard Moreno en breve tendría que volver y eso es una... sí
0: no creo que fuerce tampoco ah. contra el Cádiz es que
1: sí efectivamente además Gerard Moreno es una opción de fíjate hablamos de los aspas de todas las opciones para la sección española Gerard Moreno yo creo que es un tipo que tiene que estar en la convocatoria yo creo que sí que tiene que estar en el es un delantero y marcar igual goles, que Ansu Fati Sí, aún así. Eso sí, ojalá, si sí, Ojalá que Ansufat esté porque significa que está bien. Uh -huh. Y que si, si Ansufati está bien, España tiene un jugador diferencial. Entonces, es necesario que Ansufat esté en la, en la convocatoria. Vámonos con el siguiente. Bueno, uh -huh. oh, y ya para cerrar. Eso, que ya era Moreno que tiene que, mar que tiene que marcar muchos goles y dedicárselo a sus hijas. <risa> Vámonos con el Getafe Valladolid, sí. Entonces, el siguiente parque
0: Getafe Valladolid. Donde la venimos de un Getafe que para mí sorprendentemente consiguió sacar un 0-2 en el Sadar sí. contra Osasuna. Sí. Muy buen y un frente. Valladolid donde bueno, pues, se le escapan esos tres puntos contra un pobre Cádiz en casa que no debieron...
1: Comete errores el Valladolid de equipo que le falta
0: experiencia en primera división. Le falta un poquito sí.
1: ese... Comete esos errores de recién
0: ascendido. Uh -huh.
1: Entonces.
0: Y un, sí, un Getafe que, bueno, que viene en racha, vino de ganar también a la Real Sociedad en casa, a Osasuna también en el Sadar Y esperemos que yo creo que va a hacer muy buen partido contra el Real, el Real Valladolid y yo creo que va a ser partido favorable a, al Getafe
1: Desde luego, y no nos olvidemos que de cara al Getafe le interesa sumar estos tres puntos uh -huh. porque el siguiente partido visita el Real Madrid Va al Real Madrid a Coliseo, aunque sí que es cierto uh -huh. que el Coliseo... Que a priori pues, no contará con uh -huh. esos puntos El Coliseo es un estadio que al Real Madrid le, le suele costar puntos
0: sí que verdad que uh -huh. suele ser sí, una al, Real Madrid visita... y Barça, al Barça también suele, sí. alguno que otro. suele ser una
1: visita complicada pero
0: bueno oye. sí bueno ya sabes el Getafe es un equipo correoso uh -huh, okay. pero bueno me espero también muy pocos, pocos goles en este Getafe Valladolid ahora bueno sí. minuto 5, cin... minuto, minuto, cinco, minuto... Dos goles dos cero. es un festival es un festival no pero yo espero un partido de pocos goles
1: sí un partido de buscar el mínimo error y que
0: quien consiga provocar
1: ese error al rival va a ser el que se lleve el partido uh -huh. va a ser el que sume los tres Vamos, ¿quieres que saltemos al de las 9 o vamos directamente al partidazo del sábado?
0: No, vamos al partidazo, sí. ¿Vamos al partidazo? Pues venga,
1: cuéntanos un poquito. Sí. tu. Bueno, tu yo
0: creo que va a ser el partido, obviamente, de la jornada, de la Liga Santander. Mm. Un Sevilla Atlético de Madrid, donde vemos un Sevilla irreconocible. Un Sevilla que sí. va decimoquinto con apenas 5 puntos, 7 goles eh, a favor y 11 en contra. Y se nota. Se nota esos 11 goles en contra que ya no están ni Diego Carlos ni Cundé.
1: ¿Ves este partido como una final para los dos equipos? ¿Crees que el equipo que pierda este partido va a sufrir un daño irreparable de cara a la temporada?
0: ¿O un daño eh, muy grande? Yo veo más que si el Sevilla no gana va a ser mayor el daño para el Sevilla que para el Atlético de Madrid. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí.
1: Estamos hablando de que a lo mejor... Dicho
0: bueno. lo cual, quiero que el partido sí. es es para el Atlético de Madrid Porque además, eh, bueno Al 11 que ha ensayado Diego Pablo Simeone ha, ha cambiado ese sistema De cinco, bueno, cinco medios Más que porque Carrasco y, y Nahuel, tampoco los... bueno, Nahuel más defensa sí. sí, pero Carrasco no Ha cambiado ese 4-4-2, con donde ya por fin Veremos a Axel Witzel en, en el Medio del campo con, con, con Dogbia Entonces yo creo que va a ser un partido Que lo va a afrontar el Atlético de Madrid Totalmente diferente a los que ha afrontado antes
1: Estaremos pendientes, lo veremos y a ver qué, qué podemos sacar en clave. Sí que es cierto que para ese partido el Sevilla vendrá sabiendo los resultados tanto de Valladolid como de Cádiz. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si Valladolid y Cádiz, uno de los dos, sumase los tres puntos, uh -huh. el Sevilla podría acabar en descenso la jornada. El Sevilla está con cinco puntos ahora mismo. Valladolid y Cádiz son los que están a su alcance en la zona del descenso con cuatro y tres. Tienes un Almería, tienes un Español también con cuatro puntos, pero que...
0: Y el Getafe da dos puntos por encima de ti. Y efectivamente, también, que si el Getafe va la... por ganar
1: te empiezan a sumar puntos por encima y ya se te, la remontada se te hace un poco más complicada. Y un Atlético de Madrid, por lo cual, por lo que yo decía, que podía ser un duro golpe, que si no consigues sumar los tres puntos, ya recordemos que inicia la jornada fuera de Europa. Uh -huh. O sea, que encima te imagina otros tres puntos que te pueden sumar todos los que tienes por delante.
0: El Atlético de Madrid para mí tiene que dar un paso adelante y ese paso adelante lo tienen que dar todos, desde el entrenador hasta el último de los jugadores. Un Atlético de Madrid que se lo tiene que creer, que tiene una muy buena plantilla... Y que sí. tiene que estar para competir la, la liga. No, sé de, que es muy pronto y no ha empezado como debería empezar. También quiero decir que el calendario que ha tenido el Atlético de Madrid empezar a empezar la liga ha sido bastante duro, donde ya se ha jugado contra el Valencia, Villarreal, así que. Pff, contra el Madrid, perdón. Así que. y bueno, y ahora le toca a Sevilla. Sí. Así que lo que tiene que dar el Atlético de Madrid es un paso adelante y aprovechar que el Sevilla está en horas bajas y llegar a su casa y ganarle con contundencia.
1: Desde luego que si hay un momento en el que puedes ir al es en este, desde luego. Sí. sí, aunque bueno, ya
0: sabemos que en estos partidos también se... el ambiente del estadio también te iguala un poco las fuerzas, aunque hayas empezado mal la temporada sí. o el juego no acompañe, iguala las fuerzas, pero el Atlético de Madrid tiene que demostrar que es el Atlético de Madrid y
1: y dar un paso, un golpe en la mesa. Y una vez Atlético de Madrid que decimos esto, inicia la jornada fuera de Europa, pero sumando los tres, si se dan otros resultados, acaba la jornada en Champions League. Uh -huh. O sea que es el punto un poco de, como todo inicio de liga, es así, sumar tres puntos, te puede mandar lo mismo, te puede mandar al descenso, que te puede poner
0: en Europa. Uh
1: -huh. Entonces, decimos que el pronóstico para este partido es un 2, ¿no? El pronóstico pelotero. Sí, para
0: mí un 2, sin... sin mucha diferencia de goles, a lo mejor es un 0-2, 1-2, sí. pero 1-3. Pero va a ser para favorable para el Atlético de Madrid.
1: Perfecto. Pues vámonos con el de las nueve. Con el Mallorca Palancas Fútbol Club. Digo, perdón, Barça. Barça.
0: <risa> ¿Qué esperamos de este partido?
1: Ojo, bueno, esperamos que. En defensa uh -huh. atrás.
0: Sí, tanto Araujo como Cundé no, va, no van a estar disponibles. Un Mallorca que viene de ganar al, al Almería por 1-0 en casa. Un Mallorca que yo creo que no está jugando tan mal como, como a lo mejor sí. los puntos. O sea, dicen, ¿no? En la sí. tabla clasificatoria, un Mallorca donde su mejor jugador creo que es sin ninguna duda Murichi El eh, delantero. Delante... Como <ríe> le disfrutó yo a la Lazio, increíble. Buen delante... el... Un buen delantero. Qué carisma tiene, macho. Uh -huh. Y bueno, aunque no me quiero olvidar de la buena temporada que ha empezado Kanguin Lee. Sí, que sí. ha empezado muy, muy, muy bien.
1: Parece que ya por fin termina de, de explotar. De dar Sí, por lo menos de
0: asentar la cabeza, que sí. era también lo que le faltaba. No ser tan, a lo mejor, tan crío, tan... No, no, pues esos cual, errores tal. que tienes de de ¿Sí? no de no saber. De inexperiencia, Efectivamente. De, salir,
1: de salirte fácil del partido, tal cual.
0: Y un Barça que, vamos a decir, aparte de las bajas que tiene en defensa, pues tiene a un Robert Lewandowski enchufadísimo. Y muy buenos jugadores,
1: ¿para qué vamos a engañar? Tengamos en cuenta una cosa. Hablamos del virus FIFA en base a lesiones y tal. Ahora mismo aquí no tengo el dato, pero sí hablo de memoria los parones FIFA, tanto a Real Madrid como a Barcelona, les suele costar puntos a la vuelta siempre. Eso lo voy a decir luego también, cuando hagamos la previa del Real Madrid, pero ojo con eso, que no te descuides, bueno, porque este tipo de partidos es en los que te despistas, te sumas puntos, y como hemos dicho desde el, primer, desde el primer programa, esta liga esta liga es de no dejarte puntos. Cada punto que te dejes es primordial. Entonces, es un partido al que yo, yo soy el Barça, saldría al 120 a tenerlo ganado en el minuto 30. Uh -huh. a tenerlo ganado sí, mi sí, una duda. Duda. Y sobre todo que no se me alargue Que no se me complique Porque como me vaya al segundo tiempo Con un gol de diferencia O, un 0 -0. o empate uh -huh. O ya no te digo por detrás Se le puede complicar mucho la vida Entonces yo si fuese el Barça saldría directamente Una alineación ofensiva Como mis bajas están en defensa No dar lugar a que me lleguen allí Ahogar, ahogar, ahogar Y si hago bien mi plan Minuto 30 estoy ganando 2-0
0: rojito este que hemos comentado Murici que no, sin, no, no, que te lía, que te sin tanto Koundé ni, ni Araujo, es muy buen delantero, que, que fija muy bien y a lo mejor si parte es... de titular un Eric García, puede comerle la tostada a... El, a Eric García. Es eh. el que
1: marca gol del empate no en el Bernabéu esta temporada. Eh, sí. O sea, es un... Hay que tenerlo mucho en cuenta y ojo. Ojo, pero vamos, eso. Yo, el plan del Barça sacaría es ese. Desde el, primer, desde el principio, minuto 30, está ganando 2-0.
0: Aún así, para mí, las victorias para el Fútbol Club Barcelona.
1: Sería raro, que, sería raro que perdiese puntos. Pero bueno, eso. Yo creo que ahí la baza más es, como he dicho, del de tema del parón FIFA, la vuelta. Uh -huh. Que siempre, siempre, siempre hay uno de los dos que se deja puntos. Suele ser así. Dicho esto, por supuesto, ahora que, ahora que lo he dicho yo, van a ganar, van a ganar los dos con solvencia. <risa> eso está claro. Así que nada, vámonos al domingo Empezamos igual a las dos uh -huh, con Termina Terminamos el rastro y nos vamos a ver un
0: Español-Valencia Perfecto Un ¿Qué? español que no, que no ha empezado nada bien para mí la temporada Con solo una victoria, un empate Y el resto se cuenta por, por derrotas Sí que cabe decir que ha jugado contra Real Sociedad Contra Sevilla Y contra Real Madrid, contra el Real Madrid. Y el único partido que gana es en San Mamés contra el Bilbao Así que es capaz de lo mejor y de lo peor
1: ¿Ves a un español con peligro de descenso este año?
0: Eh, sí Un sí. español que por lo menos va a rondar Esas zonas No va, no va, no va a subir más de media tabla no, no le ves
1: tranquilo en la jornada 38, ¿no? No Ya Bueno, sí, sí que es cierto que además
0: le ha pesado mucho Toda esta guerra del verano con Raúl de Tomás uh -huh. Su sí. mejor, prácticamente Como, su mejor jugador su, Y que no Que no lo puede usar Ni, ni lo va a usar porque no, no. Va a ir al Rayo Vallecano
1: Tal cual y en cuanto al Valencia, ¿qué nos puedes contar del equipo de Gatuso?
0: Pues un muy buen Valencia para mí, con lo que tiene, lo está haciendo muy bien el, el entrenador, un entrenador carismático, un entrenador que yo creo que sí. también une, porque sí. se le ve de fuera da ese sentimiento, ¿no? De equipo, sí. de. De a muerte con los míos. La garra que siempre tuvo en el campo. Es efectivamente, un Valencia que, bueno, pues que llega con la mitad de los, de los puntos. Tres victorias, tres derrotas. Y en el que, bueno, dejó buenas sensaciones contra el contra el Celta de Vigo. Tiene muy buenos jugadores diferenciales, como son Samuel Lino, que espero que el año que viene esté en las filas del, del Atlético de Madrid, porque es cedido por el Atlético de Madrid. Uh -huh. Es el mayor regate, sí, el que más regates con éxito cumple de toda Europa. Está bien. Y, y yo espero que, que la victoria también sea para, para el Valencia, la verdad. O, sea, o creo, por lo menos.
1: Aquí le damos también los tres al Valencia. Yo creo que sí. Ojo, de momento solamente le damos victorias a los visitantes, ¿eh? Es una, es una, bueno, joda, yo,
0: yo creo que va a ganar el Getafe. Y el Bilbao. Que bueno, van, sí. Y Juan en casa.
1: Vale, venga, pues 2 a 3 entonces. <ríe> Vete, me tenía que fastidiar la, sí. la pollita Perfecto, pues entonces eh, estamos en Barcelona, el Español Valencia, y viajamos a Vigo. Vamos al partido de las 4 y cuarto. Uh -huh, un muy
0: buen partido. Uh -huh. Un Celta de Vigo Real Betis. Un Celta de Vigo con 7 puntos en la tabla. Se encuentra el número 13. Sí. Y un Betis muy que ha empezado muy bien. Un Betis que va a tercero. Y, y también. Con 15 puntos. Un partido que va a estar, yo creo, igualado. Fíjate. Yo creo que... Bueno, para mí la victoria es del Betis. Pero yo creo que el Celta le va a plantar, le va a plantar cara al, al Betis. Hmm. Un Celta que, bueno, viene de dos derrotas. Sí que son contra el Atlético de Madrid y contra el Valencia en, en sus campos.
1: Ojo, un Betis que para este partido no cuenta con David Fekir.
0: Eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo en bueno, cuenta Bueno, Nabil Fekir esta temporada no ha empezado como las, Tampoco como las demás sí, Obviamente pero, hablamos de Nabil Fekir que es un jugadorazo Y un muy buen jugador diferencial Sí, tal, tal cual pero, pero bueno, creo que se le puede sustituir Bastante bien, tiene muy buenos jugadores el, el Betis
1: Es un partido en el cual todos los focos van a estar O la gran mayoría de los focos van a estar en Yaguaspas. Con toda la controversia que se ha generado. Bueno, se van a enfrentar a
0: Jaguaspas y Borja Iglesias. Borja Iglesias, los dos el que Uno que va y otro de... que no
1: va. Efectivamente, ¿has visto, has visto el vídeo de Borja Iglesias. Oye, oh, de Borja Iglesias, perdón. De Jaguaspas. Ahora de... me toca a mí. Pe... No, no el de... se han hecho muchos memes sí, con sí. eso. Se, se han hecho muchos. No, el que pidió una oportunidad a, a Luis Enrique. ¿El ¿Que estaba hablando con, con la radio? No, 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 no. Yéndose de un evento. Ah, sí. entrevista entrevistan cierto programa presentado por cierto señor al cual no queremos mencionar. Y bueno, ya, aunque ya hemos mencionado anteriormente en este programa, pero le, le preguntan ¿no? Oye, que si tuviese a Luis Enrique delante, ¿qué le, qué, le, ¿qué le diría? Y le dijo, pues que le diese una oportunidad. Entonces, Hombre, es, bueno. Se la merece se lo, también. Los
0: focos se los vayan. También se la merece llevar Moreno, pero es que, que uf, no pueden ir todos no tampoco. No todos, efectivamente. Van 20... Seguramente que si fuera por Luis Enrique se lleva a todos. No, desde luego,
1: mejor tenerlos ahí por si acaso a tenerlos en casa y no poder usarlos. Si te puedes llevar 40, te llevas a 40. Pero bueno. Tal cual. Imagínate, dar de comer a 40 futbolistas. Qué agobio. <ríe> Entonces, de este partido, bueno, más... Sí, vemos un partido que empatado, pero que le das la victoria, ¿Has dicho Sí, que Betis? se
0: decanta más por el Betis. Hmm.
1: Yo aquí, fíjate, aquí te, aquí te contradigo. Yo aquí veo una victoria del Celta.
0: No me, tampoco me, me extrañaría, ¿eh? El campo de, del Celta siempre es un campo muy, muy complicado. No, para la digo, Pero sí
1: es cierto que a lo mejor se ha caído un poquito en ciertos partidos durante la temporada, sin ir más lejos el del Madrid, aunque es un partido que se presupone que lo puede perder. Pero... Es un partido que a poco que el equipo contra el se te adelanta, aunque le empató en el primero, en el primer gol, pero uh -huh. se te adelanta o te pone un poco de complicaciones, el Celta se ha venido abajo. Entonces, eso quiero tenerlo en cuenta y quiero, y quiero analizarlo de cara al avance de la temporada. Pero sí que es cierto que es un, es un equipo que está jugando bien, que se le ve que empieza a tener ideas claras de juego, que es lo que más se le demanda a un equipo, y yo creo que sí que tiene las bases. Y para mí, este partido es una X o es un 1.
0: No me extrañaría ni me sorprendería nada desde, desde Va Con un Yago Aspas bastante enchufado de cara, de cara puerta
1: Es que Yago Aspas es increíble el Yago Aspas, Hay dos Yago Aspas, el de fuera del Celta y el del Celta
0: El del Liverpool
1: El del Liverpool, sí. Sevilla y tal, no, no funciona Pero el del Celta es increíble Es un jugador espectacular uh -huh. Vámonos con el siguiente partido Vámonos, ahora volvemos a, a Cataluña, ahora para la zona de Girona y analizamos el Girona Real Sociedad
0: Sí, un Girona Real Sociedad donde vemos que el Girona se encuentra primero con siete puntos y la Real Sociedad octavo con 10 puntos. Una Real Sociedad que no ha terminado de arrancar como, como se le demanda. Mm, Tuvo esa victoria no. contra el Atlético
1: de Madrid con, bueno, con sí, la polémica bueno. que rodeó al partido. Sí, eh,
0: perdió en casa contra el Getafe. La mala Perdió contra el Barcelona. La mala. So un
1: partido contra el Barcelona que, ojo, el resultado es engañoso. Creo que el resultado final es un 1-4, puede ser. Sí. Pero que está con 1-1 uno uno, y luego, a fin de cuentas, lo que ocurre es que marca el segundo gol y se viene abajo. Y ya cuando le meten el resto. Pero es un partido que perfectamente podría, acabado, podría uh -huh. haber acabado en X. Y la polémica que tuvo contra el Atlético de Madrid también. Y también la gran mala suerte del de fichaje estrella que tienes en la parte de arriba. Se te lesiona les de la gravedad para... la rodilla. Eso es una faena. Pero bueno, es desde luego que la Real Sociedad, por el fútbol que ha estado desplegando estos años, por la competitividad que ha estado desarrollando estos años... Creo que corresponde a estar un poquito más arriba. Habrá que ver cómo se hace a la lesión de Sadik a la lesión de Yarzábal, Habrá que ver que no se vaya dejando puntos ahora porque estos puntos que te dejas ahora son los que luego no, con los que luego no llegas a Europa. Uh -huh. Al igual que todos los puntos que ganes ahora son el colchón para cuando las piernas dejen de funcionar. Al contrario, todos los que pierdas ahora son los que vas a necesitar luego y
0: vas a echar en falta. Encima, una Europa que va a estar. Este año va, este estar año cara? va a estar muy, muy va, cara. Va a estar porque cara. yo no veo al Betis fuera de. De sí. Europa, ni veo al Villarreal fuera de Europa, ni yo, muchísimo menos al Atlético de Madrid. yo ¿Me apuestas el Betis en Champions este año? Bueno, vale. me apuestas el Villarreal en Champions. Pero. Pero sí. O sea, no me, no me descuadra que esté el Betis y no esté el Villarreal en Champions, por ejemplo. No, desde luego. Entonces, es eso.
1: Este año, al igual que el descenso, va a estar muy barato. La, champ la Champions Europa va a estar muy cara.
0: Entonces... ¿Y a esto que se pongan las pilas, por ejemplo, en el Sevilla? No, a ver, yo, yo el Sevilla desde luego que ya no le tengo en cuenta. para Está para... bastante difícil, sí, hombre. No no nos agarrar... olvidemos que es el Sevilla, pero va a estar muy difícil para
1: el Sevilla, obviamente. Puede agarrar una conference y en plan sacando una muy buena racha en la segunda es vuelta. Que, es que
0: tenemos Betis, Atlético de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad y Valencia, que no está tan mal. Que lleva nueve puntos a... Si presuponemos que van a ser Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, para mí fijos en Champions League, tenemos tres puestos para Betis, Atlético de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, Valencia y si no nos queremos olvidar, de Sevilla.
1: Tres puestos no, para seis equipos. No, desde luego, no, de no al, Sevilla, al Sevilla lo saco de esa ecuación. Al Valencia también te lo saco de la ecuación. Creo que el Valencia esta temporada uh -huh. es una temporada de un gran paso, de un grandísimo avance, pero yo no le tengo para las quinilas para Europa. Para mí... La Conference y la Europa League se va a repartir entre Villarreal, Betis, el que no se clasifique para la Champions, que me apuesta es el Betis. El Bilbao, te lo, hay que tenerla ahí en cuenta. Eh, la Real. Y la Real Sociedad. Uh -huh. son, lo, son los equipos que hay que tener. Y ojo que a los Asuna no le dé por aguantar. Porque bueno. los Asuna está haciendo una, una buena... Sí, una sí, muy buena, una buena... Lo que te digo, sí, está un generando un inicio. gran colchón. Está generando un gran colchón que es lo que te permite luego caerte un poquito. Porque luego, de cara a las últimas jornadas, todavía tienes opciones. Que, por supuesto, esto ya es una paja mental, pero que hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. y sí, sí, sin ninguna duda. En cuenta? Y desde luego eso. Yo lo que creo es que el Sevilla está totalmente fuera de... totalmente fuera de la lucha por Europa en esta, en esta liga. ¿Del la Real Sociedad, algo más que quieras
0: aportar? No, nada más. que Va a ser un partido también bastante disputado, donde yo creo que no lo va a tener nada fácil la Real Sociedad. Creo que va... Eh... A priori iba a ganar, pero yo creo que no descarto ni siquiera que pierda un empate. O sea. El campo del Girona es un campo. Es que muy es, complicado, Montilivi sí,
1: te, deja, te dejas muchos puntos. De hecho, creo que el Atlético más. No, ha ganado,
0: ganado. no, no ha ganado. No lo ha ganado al Girona.
1: Yo he visto al Real Madrid perder en Montilivi también. O sea que. Es, y en el Bernabéu contra el Girona. Es un equipo muy correoso y muy uh -huh. complicado de jugar. Así que. Y bueno,
0: tiene muy buenos jugadores. Tanto Alex García, que está que está siendo espectacular. Rodrigo Riquelme, que también espero que el año que viene vuelva de la sesión al, al Atlético de Madrid Ese para quedarse. Digo, ver,
1: Riquelme es colchonero, uh -huh. ¿no?
0: Y el no contar tampoco con Cristian Stuani, que es tú creo que es el máximo goleador de, del Girona, pues creo que va, que va a condicionar. No, desde luego, desde luego.
1: ¿Te parece si pasamos ya al último partido del domingo? Sí. El partido en el que los niños sonríen. Donde el, aunque, sea, aunque sea a las 9 de la noche, el sol sale Y la gente es feliz Los niños salen a la calle, ven el fútbol ¿Bailará? Y la gente, Vinicius bailará hombre, Desde luego que sí ¿Uno? Desde luego que sí, esperemos, por supuesto Porque si baila significa que ha marcado gol Bueno, el otro día no marcó y bailó Marcó un compañero <risa> Marco un compañero El baile hay que llevarlo Hay que bailar siempre, Hay, hay que bailar sí. No te digo ahora que te levantes y bailes Porque esto es un podcast y no te ven te Pero, baila. a lo hay mejor que,
0: dentro de poco Dentro de poco ah, eh... <risa> a lo mejor
1: dentro de poco se pueden sacar los pasos prohibidos Vámonos un poquito con el partido del Real Madrid-Sasuna Antes de que yo vaya con mi historia, ¿algo que quieras aportar de ese partido?
0: Eh, un Madrid lanzado, donde yo creo que va a volver a conseguir la séptima victoria Donde bueno se enfrenta uno Sasuna, que siempre es un equipo correoso Con un muy buen defensa como David García...
1: Ha empezado bastante bien.
0: Sí, sí. Eh, bueno, jugadores de talla como Budimir o... El Simi Ávila. El Simi Ávila o Aymar Oroz, eh, que no sé si ha sí, 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 que sí, jugará sí. porque estuvo ha estado juegue. lesionado. Sí,
1: sí, sí, seguramente juegue. Habrá aprovechado para descansar y para recuperar estas dos semanas.
0: Y bueno, un Mosasuna que imagino que plantará algo de cara, pero que el partido se decantará obviamente por el Real Madrid.
1: Mira, mi inicio de esto va un poco de la mano de Igual que lo del Barça El un FIFA hay que tener mucho cuidado Porque te puede significar quedarte sin O sea, perder puntos con la vuelta Jugadores cansados, jugadores que no están concentrados Que no saben lo que tienen que estar Y esto es el tipo de cosas que te hace perder puntos Si fuese en el Sadar, el partido Estaría mucho más preocupado
0: Sí, sí, el campo de tengo, el campo de Sasuna Tengo siempre... la tranquilidad de
1: que oye que es en el Bernabéu Bueno, pero Ojo, al Madrid le digo lo mismo que al Club Barcelona Desde el minuto uno este es un partido en el que no vale la estrategia de la que tanto hemos hablado. De que no, de que amaso el partido poco a poco. No, no, no. Desde el minuto uno, Al minuto 30 tienes que ir ganando 2-0. Para poder tener tranquilidad, para poder dar minutos. Y que, oye, que los jugadores vuelvan a la, a la historia y al día a día del Real Madrid. Incluso, yo para este partido no sacaría de inicio a Benzema. Benzema ya vuelve a estar disponible. Entonces, yo lo que haría es, como esté el partido, lo sacaría al final. Oye, o bien, que está atascado, que lo desatasque que no está atascado, que suelte piernas, que vaya cogiendo ritmo de competición.
0: Sí, sin ninguna duda, es un partido para que Benzema pues, vuelva a coger el, el ritmo de, de la competición. Entonces, yo no... Por supuesto que cuento con la
1: victoria del Real Madrid, pero yo no estaría tan, 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 tan seguro por el parón FIFA, repito. Porque es algo que, es algo que si, si repasas la historia, siempre se ha dado. Hay un parón, Barça y Madrid, pinchan. Entonces, veo un partido más allá de lo mental que lo físico. Y eso, el Real Madrid es lo que tiene que tener claro por fútbol, por calidad por físico, el Real Madrid es superior a los Asuna, pero contamos con que la gran mayoría del equipo del Real Madrid han estado viajando por el mundo esas dos semanas y que la gran mayoría de los Asuna han estado en la ciudad deportiva preparando este partido entonces por eso que lo mental del Real Madrid es, es clave para este partido, un partido para el que el Real Madrid no cuenta con Luka Modric está lesionado
0: no me lo creo está no lesionado. me lo creo pero, yo que esté lesionado
1: Podemos bautizar la, no la mufa de peloteros Siempre hablamos de Modric el Incombustible. Modric, 10 días fuera de. No me creo yo eso. Ha venido con un tirón muscular a la altura de la cadera. Bueno, un batidito de Pintus y como nuevo. <ríe> eres, un, eres un imbécil de cuidado. ¿eh? <risa> que, a ver, si sí que es cierto que se pierde 3-4 partidos, llega para el clásico. Eso seguro. Pero que oye. A ver, está la cierta tranquilidad de que si algo tiene el Madrid cobertura, es tanto la defensa como el centro del campo. Supongo que jugará Suamení. La acompañará. La... Yo fíjate. Cross. Veo más un cross que ha estado descansando estas semanas. Pero veo que el acompañante de cross puede ser Ceballos. O oh, Valverde al centro del campo. Y, y Rodrigo arriba a Rodrigo. Y Rodrigo al extremo. Ah, puede ser, Eso sí. en el caso de que decidiese por pues, sacar a Benzema de titular. Que no creo. Pero veo más un Ceballos. Fíjate, no me extrañaría nada ver a Ceballos de titular.
0: Un Ceballos casado. Bueno, incluso bajar también a Valverde y. ¿Tienes a Eden Hazard también para jugar en banda? No va a jugar Eden Hazard. Bueno, no ¿quién sabe? Ser. No va a jugar, es de Hazard de titular, no va a jugar
1: no, no contemos con ello ¿Puede redimir? Antes de que juegue Hazar, juega Asensio Te lo digo
0: tal que así Bueno, Asensio, claro, también, que te ya no me acordaba de Asensio Te
1: lo digo tal que así Ahora mismo Hazar en ataque, es el último jugador
0: Después así. de Mariano, incluso de,
1: Después de Mariano, te lo pongo después No, hombre, no, no. Ver, Es que Mariano vale El penúltimo jugador Es el penúltimo jugador Y hay partidos en los que, te, te digo, saca antes a Mariano que Hazar. Bueno, estoy, son estoy dos características diferentes. Estoy ah, completamente sí. seguro. Entonces, yo me apuesto para este partido, este Bayern titular, y si le diese por meter a Benzema de titular ya, que espero que no, espero que le deje coger el ritmo, pasaría Valverde al centro del campo y Rodrigo por el extremo derecho. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí por el Madrid está tranquilo y lo repito una vez más. Va más allá, es simplemente lo mental. Para este partido veo clave lo mental y querer finiquitar el partido lo antes posible. No dar lugar a... La sorpresa al acabarlo al final del partido, porque perfectamente así el Madrid lo puede sacar, pero vería un esfuerzo absurdo y más allá es cuando entramos a un mes en el que el Madrid va a jugar un partido cada tres días. O sea, si hay un momento en el que hay que economizar esfuerzos, es este mes. Este mes es clave. No digo de jugar al ahí venga tal, no, no, no. Es los partidos rápido se ganan y a por, y a por ello. No sé si tú quieres aportar algo más en este caso. Que te veo aquí con, con tu mirada. Veo la parabólica que está funcionando. Está haciendo... Espera, no. no. Escucho tu cabeza haciendo... Está buscando, está buscando. Cuéntanos, a ver,
0: ¿qué es lo que ves? Aunque bueno, tiene tres partidos seguidos en donde no sale del Madrid. Donde juega contra Osasuna en casa, el Shakhtar en casa y juega contra el Getafe.
1: A ver, eso por supuesto que ayuda de cara a las piernas. Cuanto menos está lejos de tu casa, va a ser una ventaja. Pero bueno, y esperemos que la sepan utilizar. Uh -huh. Vámonos si quieres con el lunes, lo comentamos. Vamos con Europa luego y cerramos por hoy. ¿Qué te parece? Uh -huh. Vale, perfecto. Pues venga, vámonos al lunes.
0: Eh, el partido que cierra la jornada es el Rayo Vallecano-Elche. El que has dicho que
1: tenías muchas ganas de ver, ¿eh?
0: Sí. Te voy a preguntar ¿eh? el
1: lunes, te voy a preguntar y quiero una previa interesante, ¿eh?
0: Un Rayo Vallecano que viene de de lucharle al Athletic Club de Bilbao en casa, donde bueno empezó incluso ganando y luego se puso mm. el Athletic Club por delante. El Rayo acercó diferencias. Sí. Un Rayo que viene trabajando muy bien en, en casa, aunque aunque bueno los resultados no, no acompañan mucho, ¿no? Tampoco. Eso es lo que te hablo. Derrota preguntado. contra el Athletic Club de Bilbao, derrota contra Osasuna, derrota contra Mallorca. ¿Crees, un
1: Creo que, es, ¿crees que es un Rayo que está infrapuntuando? ¿Crees que los partidos sí. que ha hecho merecería o sea, tener más algo, puntos que los que Sí, quieran? algo
0: más. Algunos puntos más, sí. Algún punto más sí que debe tener. Uh -huh.
1: Sí que es cierto que, por ejemplo, has dicho partidos contra el Athletic de Bilbao. Contra el otro que has dicho perdón era contra el Osasuna. Sí. Contra el Mallorca. Son equipos de los que hemos hablado que han tenido un buen inicio de temporada. Con lo cual, pese a que los nom el nombre de los equipos no sea el mejor, el Ray Vallecano no ha tenido un inicio fácil.
0: No, no ha tenido un inicio nada, nada fácil. Además, ha, ha jugado... Para mí no, no ha jugado mal. Y Raola es un grandísimo entrenador muy que bueno, sabe pero... muy bien lo que, lo que quiere y luego lo logra plasmar con sus jugadores en el terreno de juego.
1: Para mí va a ser el próximo entrenador del Athletic de Bilbao. Después del sí, King Curry.
0: Sí, sí. O sea, Me pega, obviamente, perfectamente después de su pasado en, hmm. en el Athletic Club. Bueno, bueno, de este tampoco no vamos a parar mucho porque, bueno, más
1: allá de lo que el Elche, que no ha empezado bien, imaginaos que como tenemos el programa del lunes, podremos hablar un poquito más de...
0: Sí, además un Elche que por juego no ha empezado bien, pero es que el calendario del Elche es que no ha le mejor, ha tocado mejor. la Real Sociedad, le ha tocado el Villarreal, le ha tocado el Atlético de Bilbao y le ha tocado el Barcelona seguido. Sí, Entonces, tampoco no, no podemos bueno. hablar más allá de... Bueno, y el Betis también. Claro, la parte positiva que se ha quitado muchos juegos Se ha quitado a todo. Ahora usted, le va a tocar los
1: partidos contra los de su zona, que ahí es donde tiene que sumar
0: los puntos. Ahí es donde tiene que de verdad demostrar y llevarse los puntos que son para él los vitales. Tal cual, desde luego.
1: Pararemos un poquito más en este partido de cara al lunes. Te preguntaré la previa. Y el martes quiero un resultado y un análisis del partido. A fondo. A ver esa parabólica cómo funciona. Y estaremos pendientes, desde luego, estaremos pendientes. Y si bueno si, si tu predicción falla, si tu análisis falla, le podemos preguntar a Fer, que estará en el campo seguramente. Sí, sin duda, nos sitio.
0: ha dicho además y... de ir. Así que no pues... sé, a lo mejor hasta. Sí, de a, ver, ver, a pie de A ver, campo, ver eh... a ver, que a, a, ver a
1: ver. Eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Perfecto. Pues vámonos un poquito con Europa. Os contamos un poquito los partidos que hay en la Premier League, que, que ya vuelve por fin después de este paro
0: que ha habido. Y vamos a ver qué podemos esperar de este fin de semana Sí, una Premier League Donde la jornada empieza el sábado Con un muy buen Arsenal Tottenham El derby del Norte de Londres mm -hmm. eh, Continúa con un Bournemouth Brentford sí Un Crystal Palace Chelsea mm -hmm. Un Full al Newcastle Un Liverpool Brighton Oye, ese partido es muy interesante ¿eh? Un Southampton Everton oh, guay. Y para acabar el día Un West Ham Wolves No está nada mal no jugará Diego Costa? Uf, la bestia. Ahora o se está el lobo.
1: <ríe> muy bueno, muy bueno. Pues venga, Iván, sigue contándonos qué más partidos podemos ver en la Premier League uh -huh. este esta fin de semana.
0: El domingo, el partidazo de la jornada de la Premier, donde tenemos el derby de Manchester con un Manchester City y un Manchester United.
1: Contamos con, con Paliza, del lado, del lado Sky Blue.
0: Eh, cuento con Victoria, del lado Citizen, pero no cuento con Paliza. ¿No? No, el United creo que... Si no me equivoco mal, ha sabido salir de ese de esa mala inicio de temporada sí. con todos los partidos. Creo que el partido, sin ninguna duda, el partido que le gana a Liverpool fue un partido de inflexión para ellos. Sí. Y tienen la ventaja de que no va a jugar Harry Maguire. Que creo que se ha lesionado <risa> el otro día con, ventaja para el United, con Inglaterra. ¿no? Dices... Que salió, salió cojeando.
1: Desde luego, lo celebraron. ¿no? Los Red Devils lo celebraron, desde luego, ¿no? No, ¿No crees tú en una redención del bicho en este partido?
0: No no, no Creo Creo que el partido solo tiene un protagonista es Para el cibor ¿no? Efectivamente Para el, el, el Donde buen, volverá a marcar El buen Erlingo Contamos con su gol, ¿no? Uno mínimo
1: Uno <risa> qué, bueno, qué bueno ese Aireen Haaland ¿Algún partido más que nos quede uh -huh. de Premier? Cuéntanos. El
0: domingo queda un Leeds contra un Aston Villa Y Uy, acabamos el lunes con un Leicester, no Cingan Forest, que esperemos que el Leicester pues... Empieza a sumar puntos Empieza a porque
1: sumar. igual está haciendo un... Está perdiendo muchos puntos que luego, no sé yo si descenso, pero... Le puede hacer mucho daño de cara al final de temporada. Pues muy bien, esto ha sido en cuanto a la Premier. ¿Qué te parece si para cerrar el programa te voy a pedir cinco partidos, clave para ti, en Europa, dentro de las cinco grandes ligas? Los mm -hmm. cinco de las
0: cinco. Vale, mira, pues los que yo creo que que más destacan en estas cinco grandes ligas son un Bayern Múnich, Bayern Leverkusen. ¡Ojo! Donde, bueno, siempre son siempre son bienvenidos a estos partidos. Un ojo. Bayern Leverkusen que no ha empezado nada bien en, en la competición doméstica hmm. y un Bayern Múnich que tampoco ha empezado muy bien la, la competición doméstica, donde está a cinco puntos del, del primero, que es un sorprendente, Union Berlin.
1: El, el Union Berlin, eh, ojo, para este partido Nagelsmann que se empieza a jugar su confianza. Sin ninguna, sin ninguna duda. No, no, tiene que tener bastante cuidado con este partido y empezar a sumar puntos y recortar distancias con el líder porque se le complica Aunque bueno, presuponemos
0: que la liga acabará siendo del, del Bayern. Sería muy raro, desde luego sí. que no. Vamos, cuéntame, venga, vamos con el siguiente. Me parece bien el primero. Pues bueno, la propia Inglaterra donde tenemos el Arsenal Tottenham.
1: Es que es un partidazo, dos equipos con una idea de juego muy clara y muy uh -huh. interesante de ver de un equipo que propone y otro equipo que... Te espera atrás, te lanza a la contra, como es el Tottenham, un equipo de conte. No vamos a descubrir el fuego ahora. Y sí, sí, no ese partido desde luego... Uh -huh. Arsenal... Dos
0: equipos, además, que están entre los tres primeros clasificados. Un Arsenal primero con 18 puntos y un Tottenham que va a empate a puntos con el Manchester City que va a tercero en la clasificación.
1: Un Arsenal que, desde luego, está sorprendiendo con su inicio de temporada... ¿Le pones entre los cuatro primeros de cara...? Creo que sí. esto ya lo hemos hablado, pero repítelo,
0: por pues, si acaso. Sí, le, ponemos, le pongo ¿no? de los cuatro primeros, sí. Desde luego que no le vemos ganando a la Premier, no le vemos aguantando No, no, mucho. no. La Premier ya tiene un nombre claro, que es el Manchester City. O
1: sea, <risa> es una idea, una idea clara, desde luego. Perfecto, ese segundo está muy bien. ¿Vamos con el tercero?
0: También en la Premier League, que va a ser, pues hombre, el duelo de, ¿de el, de, el derby de Manchester. Manchester City, Manchester United.
1: No, desde luego que ese partido, además un partido de... Que siempre es muy interesante de ver. Ya desde, desde que el City empezó a ser un grande del fútbol europeo, ha cogido mucho vuelo ese derby. Y ahora que está pendiente, ya lo hemos dicho antes, va a ser partido de Haaland. Sí, todos los partidos son de Haaland. Todos los partidos son de Haaland, ¿verdad? <risa> Van a ser para Haaland, sí. Lo, los niños sonríen cuando juega Vinicius, pero cuando juega Haaland también sonríen. También sonríen, sí. Son, son dos gentes,
0: gente que hace sonreír.
1: Sí. Vámonos con el cuarto, venga.
0: Pues ahora nos vamos de viaje a, a Italia. Qué que van a Italia. estar los, por los dos siguientes partidos que vamos a comentar. Ah, qué bueno. ¿De, que Francia, este, de Francia esta semana nada reseñable? No hay nada reseñable. ¿No? No hay nada... PSG contra Niza, sí, pero. Un bueno, poquito nada. más. Va, vale, venga, perfecto. Pues vámonos al, al Belpaese, a Italia. Uh -huh. Donde juega el, el líder, que va a jugar Nápoles contra el, el Torino.
1: Qué partidazo. Qué partidazo. Donde,
0: bueno, yo presupongo la victoria napolitana. Mm. Ojo, el Torino, que empezó bastante bien la liga. Y se ha, ha desinflado un poquito, sí. Se ha desinflado, sí. pero... Pues bueno, es presumible también que sí. el Torino, bueno, eso, acabe en mitad de tabla o incluso mitad baja de tabla. Y yo creo que va a ser un partido presumiblemente para, para el Nápoles.
1: Habrá que estar habrá que estar pendiente, desde luego, de ese partido.
0: Venga, perfecto, pues llevamos cuatro. ¿Cuál es el quinto? Pues sin ninguna duda, el Inter...
1: Roma. Uf, qué partidazo. Uh -huh. Ese sí, ese me parece el partido con el, de, con el Derby de Manchester el partido más interesante de toda la
0: jornada. Un Inter que va a séptimo con 12 puntos y una Roma que va a sexto con 13 puntos. Tampoco ha sido el mejor inicio para el Inter, pero bueno, es ese partido que, que un buen campeón tiene que ganar para desde luego para estar en la pelea sí, que, que, de, que de, se de, le presupone al Inter. Desde luego, no, no, no. Además, es que
1: necesita empezar a sumar puntos ya porque si no se le escapa. La Liga se le escapa y si empieza a perder
0: puntos, a perder puntos, se le escapa a la Champions. Y sí, para... porque este año presuponemos al Nápoles, está la Atalanta, Milán... La Juve, bueno, está también un poquito por detrás, pero también la presuponemos. A mí no me sorprendería que la Juve este año se cayese de Champions. ¿Cómo se va a caer en
1: fase de grupos este año? Desde luego, o sea, estás con esa todavía, ¿eh? siempre, la dices, siempre sí, la dices. Sí, 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 sí. No, a ver, desde luego lo es lo más factible. Muy bien, pues estos cinco partidos los repasaremos el lunes, estaremos pendientes y a ver qué a ver qué tal han ido. A ver si la parabólica funciona y recomienda tremendos partidazos. <risa> Seguro que sí. Sexto programa terminado. ¿Qué te parece? ¿Te has quedado a gusto con todo? Algo más que quieras añadir. Sí, bueno,
0: me he quedado a gusto con todo He repartido algún palito claro, por ahí palitos. Pero
1: así que ha estado, ha estado muy bien La parabólica también
0: es violenta a veces
1: <ríe> Perfecto, pues mira Pues esto ha sido todo por hoy Esperemos que hayáis disfrutado del programa Que os habéis enterado de todo Que tengáis la guía preparada para este fin de semana Que feliz vuelta del fútbol de clubes Feliz vuelta del fútbol que a todos nos gusta Al que a todos más nos apasiona Y poco más, poco más que añadir Nos vemos en el siguiente programa Nos escuchamos, mejor dicho Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, suscribiros, recomendárselo a amigos y las críticas, como siempre decimos, por Bizum. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Chao, 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 chao.